0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti, Noti 1630, 1630, sin 1630. ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Muy buenas tardes. Sí. Hoy es lunes. Lunes 7 de junio del año 2021. Y esta es su amiga Zulma Rosario, en sin ataduras por Noti 1. Hay muchos temas y yo sé que ustedes están locos por escuchar mi reacción a lo que ocurrió hace par de días con relación a la entrada al PNP de una persona que nunca fue PNP. Voy a hablar de eso en breve. Ustedes saben que como me dijo un señor la semana pasada, que por poco me muero de la risa, que mi lengua está afeitada yo no tengo pelos en la lengua yo las la canto como las veo siempre he sido así algunas personas lo aprecian otras personas lo detestan pero dejaría de ser yo si yo no digo lo que yo siento así que pero voy a dejar ese temita un poquito más adelante porque creo que debo debo abordar otro uno que acaba de ocurrir en unas entrevistas que hizo Carmen, mi amiga Carmen Jovet tanto a Toñito Cruz como a Edwin Mundo y también Iván Rivera porque ya sé que Iván Rivera se está preparando para escribir con profundidad qué es lo que significan los rosellos en Puerto Rico Bueno, pues yo le voy a decir lo que significa para mí los Rosselló. Pedro Rosselló fue un gobernador que no era abogado, gracias a Dios ya está bueno de tanto abogado que tenía una visión una visión muy, muy abierta, muy distinta a lo que tradicionalmente ha pasado en Puerto Rico por décadas y décadas y décadas y trajo ideas innovadoras lo criticaron se acuerdan cuando Melo decía que no se podía, el no se puede famoso trajo una tarjeta de salud que traten de quitársela a la gente, yo lo invito a que traten de quitársela a la gente porque decían que ah, el modelo de Arbona eso es lo máximo, el bonedora de Arbona en los CDT era dejar a la gente por horas y hasta por días esperando porque lo recibiera un médico y lo atendiera. Yo no sé de dónde ellos sacan esos violines para decir que lo que había antes de la tarjeta de salud era mejor. Equiparar al pueblo de Puerto Rico, al pueblo pobre de Puerto Rico, con lo que podían hacer la gente que tenía la capacidad económica para adquirir un plan médico, ha sido y será una de las ideas más brillantes que ha traído a puerto rico el doctor pedro roselló padre pedro roselló así que iván yo creo que vas a tener tela de donde cortar el superacueducto el superacueducto lo criticaron no que si no la, la no va a haber agua para la gente de la montaña leña es eh? el superacueducto gracias a ellos se acabaron las sequías se acabaron la, la interrupción del servicio de agua a la población del área metropolitana que naturalmente es la que más consumen hay que dos o tres hicieron una barbaridad está bien pero los cogieron y pagaron las consecuencias pero el superacueducto está ahí ay Dios mío el tren urbano, el tren urbano. me acuerdo de hecho yo le dije una vez a Carlos Pesquera que era el secretario de transportación y obras públicas yo necesito que tú me permitas una trillita, pero donde se sienta el conductor cuando se inaugure el tren urbano. Nunca me dio la trillita, pero no importa, me quedé con esa ilusión. Y la gente grite con el tren urbano. Díganselo a los estudiantes de la, de la Universidad de Puerto Rico. Díganselo a la gente que tienen que hacer citas en el Departamento del Trabajo, que tiene una estación casi casi ahí, en la misma boca del Departamento del Trabajo, a los que van al Centro Médico. Esas críticas son de gente que tienen carro y que no les importa montarse en, en la, ¿cómo se llama?, el servicio público de transportación. ¿Se habrán montado alguna vez ellos en La ama? Mire, yo me monté en La ama cuando las guaguas eran brown y se pagaba 10 centavos y también me monté cuando la subieron que la gente protestó, la subieron a una pejeta iba y venía en la ama ya después de abogada todavía ahí y venía en la ama porque no fue hasta un poco después que yo pude adquirir mi primer vehículo y me disfrutaba normalmente bueno yo me montaba con mi mamá hasta en las piscicorres. y no se me caía ningún canto pero no, los bárbaros esto, no, el tren urbano eso es una cosa terrible ¿y qué decían del choliseo? que será un elefante blanco bendito, pregúntenselo a los productores la gente no sabe ni conoce la historia el centro de convenciones el distrito del centro de convenciones yo le voy a hacer a ustedes una historia como ya ustedes saben que yo viví desde los 5 años hasta los 17 en Miramar Sur hago expresa mención a que es la parte sur de Miramar no es la parte de los blanquitos como mucha gente piensa, en la parada 11 de Miramar y tenía que cruzar un puente por encima de, del expreso de Diego no, es Muñoz Rivera Y miren qué interesante. No se me cayó ni un pedazo. Así que yo fui en corre a donde vivía en Río Piedra, y fui en la guagua de la Ama hasta que tuve 17 años. Y cuando nos tuvimos que mudar de donde estábamos para estar un tiempito en lo que nos entregaban el apartamento, en la cooperativa de vivienda los robles. Me escucharon la cooperativa de vivienda Los Robles. Yo iba a mi trabajo en el San Juan Star, que estuve cinco años trabajando en el San Juan Star en los veranos, y vi venir en la AMA. A veces llegaba la guagua 19, a veces llegaba la 19, a Que me ponía de frente a mi casa. esa En los cinco años yo creo que llego tres veces. En un momento dado, por poco por poco no me monto en la 19A porque cuando se iba acercando yo no podía creer lo que veía en mis ojos y la 19A, bueno el chofer se paró y me dice, ¿verdad que usted está esperando a esta huevo? y dice, sí, pero no lo puedo creer, esta es la 19A, y él me dijo, sí, por favor por favor entre pero me tenía que montar muchas veces en la 8, la de Puerto Nuevo y caminar hasta la cooperativa de Bien de los Robles, no se me cayó ningún canto, de vez en cuando llegaba a la 19 que me llegaba al reparto metropolitano tampoco se me cayó ningún canto Y entonces yo veo a todos estos elitistas a hablar mal del tren urbano, pero evidentemente ellos como estudiantes son los que le, su papá les ponen un carro en la mano cuando todavía están en escuela superior sin haber dado un carro para ganárselo. Cuando yo oigo ese tipo de, de crítica, yo digo de verdad, o nunca, o nunca tuvieron que estar esperando para un servicio médico, un CDT porque tenían acceso al auxilio mutuo y tenían acceso por sus planes médicos a un buen servicio de salud así que créanme que Pedro Rosselló hizo cosas extraordinarias y no, y no les he hablado todavía de la ruta de 66 que cuando llegó Sila paralizó todo porque alegadamente todo era, era obra de la corrupción ¿quién la terminó? Luis Fortuño Llevaron la obra a los tribunales, llegó hasta el Tribunal Supremo, casi la, eh, ¿cómo se llama esto? Ambiental, la declaración de impacto ambiental. Miren, señores, no digo miren mi hermano como dice Iván, porque eso es de él, miren mi hermano. Lo importante es que en Puerto Rico, con Pedro Rosselló, hubo un salto cuántico en cuanto a productos, en cuanto a programas, en cuanto a servicios al pueblo, de Puerto Rico al pueblo. La ruta de 66 era necesaria porque esos tapones en la número 3 eran terribles. Ustedes nunca vieron un tapón en la número 3. O sea, que fíjense que la crítica a la obra es de gente que nunca sufrieron las tribulaciones de, de estar viviendo en una isla que estaba tercermundista. Hasta que llegó Pedro Rosselló. En ocho años. Vamos a darle el distrito de convenciones como yo vivía en Miramar Sur que empecé este cuento lo que, lo que había detrás de mi casa en la calle de Las Palmas 642 por pues si acaso hay alguien quiere ir a indagar a casa de gente pobre lo que había detrás era el hogar de niños Manuel Fernández Junco y la institución penal para jóvenes adultos al lado estaba la base naval y recuerdo que mi papá que era taxista hija de taxista con orgullo antes de llegar a casa de vez en cuando paraba en Rogers algunos de ustedes se acordarán de esto que yo estoy hablando Rogers fue uno de los primeros sitios donde vendían hamburgers homemade, exquisitos con unas papitas en un cono que estaba brutal y con una ah, con una batida que a mí no me gustaban pero papi llegaba cargando con sus hamburguesas y sus papitas y la batida para darnos la sorpresa en casa. Y eso estaba frente por frente a lo que en aquel entonces era entrada al distrito de Convención, al que conocemos hoy. Eso fue un sueño de Pedro Rosselló. Y a, la semana pasada estuvieron muchos de los programas de aquí de Noti1 viendo cómo se empezaba cómo se inauguraba en lo que se ha convertido en esta segunda y tercera fase del centro de convenciones todo eso era parte de lo que había programado Pedro Rosselló por eso es que el centro de convenciones de Pedro Rosselló y entonces no voy a seguir porque yo creo que se me quedan muchas obras pero llegó Ricky Rosselló con unas ideas muy, muy de avanzada y presumo que la teoría de, de Iván Rivera es que aquí la gente muchos de ellos no estaban preparados para ideas avanzadas yo ellos les gustaba lo de siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y entonces algunas de las ideas de Ricardo Rosselló eran ideas de muy de avanzada y que la gente algunas personas esos que los profetas del no decían que no que había que reducir municipios sí señor eso está más que justificado ah pero nadie quiere decirlo abiertamente porque saben que los alcaldes son los que le mueven el electorado pues son ideas de avanzada para sacar a Puerto Rico de este fanguero que tenemos Yo les digo a ustedes una cosa, ese odio que algunos le tienen a Ricardo Rosselló es solamente, yo creo que es la envidia, la envidia de que un hombre joven, algunos hasta los criticaron que ese era su primer trabajo, bueno, pero mi primer trabajo es ruino, ¿verdad?, full time, fue en Fortaleza, porque todo el tiempo yo estuve estudiando, estudié escuela superior, estudié escuela elemental superior, bachillerato y derecho, hasta que me gradué de abogado y pude tener mi primer trabajo formal. ¿Y qué me iban a decir? Ah, este es el primer trabajo suyo. Lo que pasa es que había que haber personas con una mentalidad adelantada, como era la de Carlos Romero, para saber que había que darle la oportunidad a la juventud para tener posibilidades futuras para Puerto Rico sí, cuando yo oía que criticaba a Ricardo Roselló porque alegadamente este era su primer trabajo formal, yo me reía porque me acordaba tanto de don Carlos porque él sí creía en la juventud pero eso no puede ser creer en la juventud de la boca para afuera, eso tiene que hacerse verdad, realidad y entonces ahora Ricardo Roselló que lo sacaron de Puerto Rico lo mandaron a, a vivir fuera de Puerto Rico para, para tener seguridad para su familia ahora yo oigo a la gente así como que él se fue para allá porque le dio la gana ¿sí? <risa> de verdad que usted nunca ha recibido una amenaza especialmente para su chiquito porque cuando la amenaza es para uno como un adulto, pues uno brega y uno dice bueno pues que breguen pero cuando está tu familia de por medio ese lujo tú no te lo puedes dar pues muchas de esas amenazas eran reales corroboradas y confirmadas entonces lo sacan de Puerto Rico como un paria y se supone que él no pudiera hacer nada y entonces cuando está establecido que debe haber sido muy duro como fue muy duro para mí aceptar que yo no estaba en una agencia de gobierno después de 10 años 8 meses y 11 días no es fácil no es nada fácil así que yo me imagino que el proceso de de él aclimatarse a estar fuera del gobierno aquí hay una aquí hay una amiguita mía que yo quiero mucho que fue mi vecina en Villa Nevada, por cierto Anabel Guillén que llegó a los 19 años a Fortaleza y entonces cuando él se muda para los Estados Unidos porque no tenía opciones él no se fue para España él no se fue para Cuba, él no se fue para la República Dominicana él se fue para los Estados Unidos donde era normal, donde hay 6 millones de puertorriqueños entonces hace una gestión para obtener una licencia de conducir, porque tú sabes que después de cierto tiempo la licencia de conducir si tú vives en un, en un sitio fuera de Puerto Rico, la de Puerto Rico no va a valer por mucho tiempo y entonces, como parte de ese proceso que yo conozco, te inscriben. Aquí en Puerto Rico jamás se atreverían a hacer una cosa con esa, porque van a decir que eso es fraude. Esas son las mentalidades de, de, Dios mío, tercermundista con las que vivimos en Puerto Rico. Y entonces ahora, supuestamente, violó el código electoral porque se inscribió para voto ausente utilizando su domicilio que no es lo mismo que su residencia y aquí esta gente quiere confundirlo a ustedes, que son dos cosas muy distintas, hace más de tres semanas yo les digo lo que era domicilio, residencia y el animus revertendi y ahora quieren decir que él cometió una violación de ley y yo oigo a Toñito Cruz, y yo oigo a Nelson Rosario, y yo quiero que ellos me enseñen la evidencia de que Ricardo Roselló votó, no que se inscribió, que votó en Virginia. Esa sería la verdadera evidencia. Yo no sé, no me consta, pero hablan mucho, mucha baba, mucha baba, mucha baba, para confundirlo y hacerlos creer que Ricardo Roselló está nuevamente violando la ley. ¡Ay, bendito! Traigan la evidencia de que votó en Virginia. Vamos a decir si verdad que el Gaspela ya está bueno de tanto show. Ustedes saben que yo no voté por Ricardo Rosselló porque yo voté adelantado y en ese momento él no había hecho ninguna expresión, ni siquiera estaba en su apogeo, lo del voto rating. Pero, ¿saben una cosa? Si lo hubiese sabido, hago un voto rating por él. Porque sé que él tiene mucho que aportar en Washington. Y ahora voy a hablar. Ahora voy a hablar de Sayira Jordan. Jennifer es mi amiga desde que era una muchachita. Desde que estudiaba en la high de yo creo que no estaba ni en la Estaba en Escuela Intermedia, en University Garden. Acuérdense que yo soy de ahí, después que me mudé de Miramar. Yo fui de Miramar a la cooperativa de vivienda Los Robles y posteriormente adquirí una residencia en Villa Nevare, Residencia que tuve por 30 años. Y ahí conocí a Anabel Guillén, que era mi vecina, dos casas más abajo. Y yo conocí a Jennifer. Jennifer vivía en Nevarito, que es la... Cuando se hizo el Expreso Las Américas, Villanevares se dividió De hecho, yo caminaba, cuando todavía no existía el Expreso, por la finca de Los Nevares, por cierto, de la familia de Ricky, para ir a visitar a mi, a mi padrino y mi primo que vivían por, en reparto metropolitano así que Jennifer era residente de Nevarito de la calle 1 de Villanevare y venía a mi oficina que ya tenía mi oficina como abogada en la calle 32 hoy Américo Miranda en Villanevare y pasábamos largas horas hablando y yo me di cuenta que era una niña brillante y lo ha demostrado a través de su vida y estoy orgullosísima de ella primero cuando logró un escaño en la Cámara de Representantes, cuando ascendió a Presidenta de la Cámara y finalmente cuando obtuvo el favor del pueblo como comisionada residente. No nos ha, no nos ha fallado. Y yo sé que hay dos o tres por ahí que le tienen riñas. Miren, quítense esas, quítense esas riñas de encima. Uno tiene que tomar decisiones. A veces las decisiones no son del agrado de todo el mundo. Jennifer es una extraordinaria comisionada residente. Y entonces llegó Sayira. Y ustedes saben lo que yo les decía de Sayira, que no es troyana. Todavía tengo mis dudas con ella. Porque ¿por qué esa insistencia de escalar las posiciones más altas dentro del Partido Nuevo Progresista? Sí hizo el ingreso finalmente y era ahora. Porque el PNP es el único partido genuinamente estadista que está en su programa de gobierno si tú eres estadista y aspiras a tener una posición, no es lógico que tú ingreses al PNP oficialmente miren cuándo viene a ingresar pero ingresó finalmente ingresó primero en el movimiento de Victoria Ciudadana, que ustedes saben que es un partido antiestadista yo me lo cuestiono, siempre me lo cuestionaré aquí va a tener que verdaderamente sacar blood, sweat and tears para convencerme que es una genuina estadista yo sé que Luis y que el otro y la otra y que se están diciendo hasta Johnny Méndez hay que abrirle las puertas, hay que sumar si yo no tengo ningún problema que sumen y no tengo ningún problema en que ella ingrese al PNP que haga profesión de fe ningún problema tengo oiga pero no pretenda estar en la cúspide a la soltar después que dijo las cosas que dijo que eso está en Twitter y consistentemente se los recuerdan que hablaba mal de Jennifer hablaba mal de, del proyecto de estadidad hablaba mal de, de lo que queríamos hacer y lo que finalmente se hizo el 3 de noviembre de la estadidad sí o no de todo eso hablaba mal qué clase estadista es esa perdónenme pero yo no me trago el cuento si quiere entrar al PNP empiece desde abajo, Missy y yo sé que usted es una persona preparada tampoco la voy a mandar a las luces a recoger chavo ni a hacer bacalaitos fritos pero no pretenda llegar a lo máximo Bueno, ya ya va para el congreso y a Jennifer que tenga cuidado que tenga cuidado porque esa va detrás de esa silla para eso aspiró el movimiento Victoria Ciudadana Así que vio que la mejor estrategia era unirse al PNP, que nunca ha dicho si alguna vez lo fue. Y tengo mis dudas, porque ningún PNP bona fide hubiese ingresado en, al movimiento Victoria Ciudadana de, de Alexandra Lugaro y Manuel Natal. Así que a mí yo no me traigo el cuento. Continuamos hablando de esto después de la pausa porque me van a, me van a tumbar del aire pues después que yo me embollo hablando de estos temas, se me olvida que hay que hacer una pausa. Así que nos hablamos
0: en breve. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por Notiuno 630. Notiuno.
1: Dinos, ¿de dónde saliste tú? ¿De qué cueva saliste? Que cuando saliste de la cueva, escogiste al Movimiento de Victoria Ciudadana y no al PNP la verdad que eso es son un estadista rara y yo conozco a los políticos, miren que sí conozco a los políticos así que pues Jennifer, Johnny todos ustedes sí yo sé eso, se suma, no se resta pero yo cuando voy a sumar me aseguro que la persona sepa de matemática y si es estadista de verdad que lo pruebe pero para mí no es suficiente que haga el ingreso al PNP así que le doy la bienvenida al PNP que se lea el reglamento que conozca la historia del PNP hay muchísimos libros que hablan sobre eso se lo tienen que hacer por lo menos a un embotellamiento de la historia del movimiento estadista en Puerto Rico para ver si algún día yo te creo que eres estadista. La mujer está preparada, sabe, sabe hablar. Pero eso a mí no me no me dice nada. Hitler también sabía hablar. Y confundió a su, a, a los alemanes. así que sabe que le va a tomar mucho a esa señora convencerme que es estadista no tengo nada personal en contra de ella se lo juro, Dios es mi testigo no tengo nada personal contra ella pero es que ser estadista es algo tan y tan importante para mí que no lo tomo livianamente vamos a ver si es verdad que el gas pela dos temas adicionales que quiero hablar con ustedes antes de que, vamos a ver si nos da tiempo para recibir su llamada al 8320760 8320760 con el prefijo 787 número uno cuando yo vi la primera plana de hoy del nuevo día las estrategias para conseguir la paridad en fondos de Medicaid yo les tengo noticia la paridad de los fondos de Medicaid se consigue con la estadidad que la Junta se largue de Puerto Rico se consigue con la estadidad. No siga inventándose formas de hacer eso. La forma más fácil es ser Estado. ¿Por qué quieren coger la ruta larga? Si tenemos la ruta corta aquí. Vamos a ir en el tren urbano y no, y no a pie. No vamos a ir en mula a buscar la paridad para Puerto Rico, yo quiero ir en el tren urbano, yo quiero ir en el metro de Washington a buscarle esta idea. que nos la deben desde el 1898 y particularmente desde el 1917 hoy publiqué o le di un retweet a un artículo que es la primera parte de tres sobre precisamente lo peor de los dos mundos lo que constituye ser ELA eso de lo que se siente tan orgulloso José Luis Dalmao, lean el artículo, Cortesía de George Loss y Puerto Rico 51st. Leanlo, está extraordinariamente bueno y nos lleva de la mano. ¿Por qué a Puerto Rico la han maltratado desde el 1898 y desde el 17? Una vez nos, ¿verdad? nos incorporan como ciudadanos americanos y se inventan teoría de separate bond equal not equal miren por eso es que nosotros luchamos por la igualdad bueno termino mis temas de hoy para darle paso a las llamadas con lo que le están haciendo a Luma le explotan las gomas a los vehículos de Luma y después dicen no están llegando, se están dando mucho en llegar yo estuve 49 horas sin luz 49 horas me están escuchando bien ¿verdad? Y no es fácil pero ¿sabe? pude porque yo sé que ellos están haciendo un esfuerzo de hecho uno de los artículos de hoy dicen que 22 brigadas de Luma salen hacia diferentes destinos para arreglar averías están empezando Hace seis días que Luma está a cargo de dos de los componentes básicos de energía eléctrica. No es todo. Y a pesar de que un juez le prohibió a Lutier interrumpir el acceso a las instalaciones de Luma, todavía lo siguen haciendo porque esta gente se creen que, que son Superman. Y a los que están haciendo sufrir es al pueblo o sea yo leo por ahí la gente oh, llevo tantas horas sin luz llevo... mire yo tuve 49 y no me morí y en los sitios donde hay personas encamadas especialmente y cerquita de casa hay uno pues tienen que tener plantas eléctricas porque si no hemos aprendido nuestras lecciones del huracán cómo yo voy a montar un negocio que le tengo que dar servicio a envejecientes muchos de ellos que requieren de servicios especializados que requieren electricidad no voy a montar una planta eléctrica yo tengo una plantita bien chiquita la prendí cada cuatro o sea le di dos turnos de cuatro horas para mantener la nevera como Dios manda no se me dañó nada no abrí la nevera estuve utilizando la nevera chiquita que es con gas tenemos que prepararnos siempre gente no podemos pretender que todos nos lo resuelvan uno tiene que protegerse uno en primera instancia a la familia de uno así que aunque tenía un poquito de coraje este fin de semana por las 49 horas que estuve sin luz tengo que admitir que si no los dejan salir si les explotan las gomas eso es sabotaje en cualquier liga y yo intuía que lo que estaba pasando en Boquerón había mucho de sabotaje para que la gente se moleste, para que para que digamos, ah bien, no valió la pena que Luma llegara, pues yo sí creo que Luma llegó, llegó para quedarse y para darnos un buen servicio, hay que darle la oportunidad y sobre todas las cosas que estos bárbaros de Lutiel no siguen haciendo de las barbaridades que han estado haciendo en los últimos días. Bueno, ya me lo saqué del sistema, ahora quiero escucharlos ustedes. Tienen dos temas ahí. Tres temas ahí. La estabilidad para la paridad en fondos Medicaid. Sayira Jordan Conde. Y Luma. Vamos a ver. Vamos a la primera llamada. Adelante.
2: Saludos, Luma. Saludos, Ulma. Sí. Yo quisiera... Yo también estoy Adelante. Estoy en desacuerdo con que la la, eh, la señora que estuvo en, representando la estabilidad en el movimiento Victoria Ciudadana se haya incorporado en el PNP, yo considero que ella debe demostrar de que es una que es una verdadera estadista antes de entrar al partido porque como ya a estas alturas yo no descarto nada, se puede prestar para dar información, a sacar información de ahí para hacer daño al partido y recuerdo también en los años 70 cuando íbamos a los a los CDT que ponían 20.000 20 sillas para, para, para sentar a la gente e iban brincando de silla en silla y cuando lograban entrar al médico a veces el médico se iba y teníamos que volver al otro día cuando cuando el médico lograba darte una receta que iba a la ventanilla, no había medicamentos o sea que no se hacía nada Entonces, dos y tres días perdidos en el CDT para que lograran atender a uno cuando Roselló entró en el poder cambió todo eso y ahora todo el mundo ya toda la tarjetita que puede ir a recetarse en, en, en citas y encuentran de todo allí
1: muchas gracias por tu participación tienes toda la razón próxima llamada adelante Buenas
3: tardes. tarde escucha
1: Buenas tardes, buenas sí, tardes el señor
3: Llorens de sí. Ponce, saludo Sí, es que tengo una situación Adelante. con Luma Yo estuve 40 minutos esperando en la línea para En la opción de reclamar un pago que, que no me hicieron Que los 40 minutos me contestaron que no podían buscar Después que espere 40 minutos no, no podían buscar en el sistema la reclamación déjeme
1: contestarle al aire yo, yo no soy la representante de Luma, no, no Luma ni nada por el estilo, alguien me acusó de que yo estaba guisando con Luma, miren yo vivo de mi seguro social nada que ver con Luma ni iría a trabajar con ellos tampoco, ya yo estoy retirada para poder estar con ustedes por las tardes aquí tranquilamente estamos en un proceso de transición y todas las transiciones son complicadas no se cerraron todas las oficinas comerciales así que yo creo que una de las que están abiertas es precisamente la de Ponce yo les recomiendo que se dé una visita en lo que se arregla la cuestión electrónica al centro de servicio al cliente, estoy buscando la lista porque si es, sé que se eh, vamos a ver salió una lista hoy precisamente en el periódico, no, en una noticia de notivo no. Ponce tiene una oficina la oficina comercial de Ponce denle una vuelta por allí en lo que se tranquiliza la cuestión de los teléfonos y el internet. Próxima llamada por favor
3: ¿Verdad de licenciada? Adelante Ad Alberto Isai de Barceloneta Mira Adelante. licenciada esa goma que le explotaron a, lo, a Luma la palabrota esa que Arabillo le ordenó a su, a su unionado a los bandoleros
1: eso mismo con J eh,
3: que la palabra alza, eh, esa con J para fastidiar a Luma eso es lo que pasa Esa es una orden que le dio Jaramillo a, a los Unidos que por, por estupideces de ellos no se han unido a Luma gracias
1: gracias a ti próxima llamada adelante adelante Buenas noches. Buenas Oiga,
3: tardes. oigo. Eh, buenas, buenas tardes,
0: Carlos
1: tarde. de Mayagüen. Mira,
0: Adelante. Este,
3: eh, por más que esta persona sepa, eso es lo que suelen llamarle quinta columna, que es u, u, como un espionaje desde adentro y hacer socavar eh, el suelo desde adentro. Estas personas realmente es como, en vez de sumar, es sumar números negativos. Y eso no podemos permitir. Eh, tenemos que buscar eh, cómo esta gente, eh, también los de energía eléctrica que están haciendo sabotaje, vamos a retratarlo. Mire, ustedes tienen un celular que pase por al lado de un... Acuérdense que esto es de usted y de todo Puerto Rico, no es de energía eléctrica ni de la UTIER. Así que ellos tienen que respetar nuestra propiedad porque también nos beneficiamos, nos perjudicamos ellos y nosotros. Usted retratelo y reclámele este, a la policía que le meta mano. Buenas noches, buenas
1: sí, a la le meta mano. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Próxima llamada, por favor.
0: Sí,
3: Adelante. buenas tardes, Zulma. Sí. Sí, mira, habla nieve de Jayuya. este Yo soy natural de Quebradilla y según que este, usted estaba relatando yo me acuerdo en los años 80 cuando había que ir a la alcaldía porque el CDT de, de quebradilla, si el alcalde no firmaba la receta no 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 no, pagaban, no no había medicamentos, si el alcalde no daba la firma ¿entiendes?
1: Mira qué bueno que tú recordaste Incluso. Cómo era cooperado el sistema de salud maravilloso que había en Puerto Rico antes de la tarjeta de salud. Tarjeta de salud. Próx próxima llamada, por favor. Adelante. teléfonos y están están en huelga, ¿serán de Lutiel? <risa> Vamos a ver, próxima llamada. Buenas tardes, licenciada es López de Orlando. Vamos a ver, próxima llamada. ¿Me escucha? Ay, mi amigo licenciada. López, adelante.
3: Oiga, usted me ha traído de nuevo tremendas recuerdo, Roger las mejores papitas fritas de Puerto Rico, esto este es increíble, increíble, tenemos mucho, tenemos mucho este en común este licenciada, estudiamos la misma educación, vivió en Villanevale, este conocemos a Domingo Manuel y eh, cuídese y siga este para adelante que, para atrás y para comer impulso, bye bye
1: eso es así, muchas gracias, muchas gracias, próxima llamada
3: Sí, fulma Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Fuma. Es el del Valle que te habla. ¿Cómo usted está?
1: Yo estoy bien, gracias a Dios. Cuéntanos. Sí. Entonces, eh, quiero denunciar del algo
3: Valle, gracioso para pues mí, a vez te va a interesar. Este, el alcalde de Cabojo hizo una gestiones para que Boquerón y Joyuda tuviera Tuviera, eh, tuviera luz obviamente se movió a fortaleza a todos lados y el, y el representante del Partido Popular Kevin quiere adjudicarse como siempre la eh, el, como si él es lo que lo había hecho es bueno que los cabojoeños sepan el alcalde que tienen que a, lo que ha hecho es trabajar y estos bandidos que dejaron a cabojo es de, un desastre pero hay que denunciarlo porque si no se, si no se dice quieren un arte para engañar a las personas. Gracias.
1: Cogiendo indulgencia con escapulario ajeno. Próxima Cogiendo. llamada. Vamos a ver. Yo sé que a veces es difícil esperar a que las llamadas entren pero hay que tener un poquito de paciencia porque para viejo o para mal están entrando muchísimas llamadas así que necesito que nos den la oportunidad de porque la línea de aquí 8320760 se, se pone el tapón más grande que el del expreso con la con las señoras de la autopista Adelante Va, Vamos, vamos Buenas
3: tardes, doña Zulma, Placer saludarla eh, Estoy de acuerdo Buenas con tarde. usted en dos temas Primero, en el de la paridad de fondos La mejor forma de tener los fondos federales Es siendo un Estado Tan sencillo como eso eh, eh, Buscar paridad de fondos en el estatus del el Estado libre de asociado es engañar al pueblo y atrasar la estabilidad en el segundo tema de la señora Yadira Hortán. pues entiendo que debe primero ser eh, ella dar una muestra de ser una estadista bonafide antes de darle o un puesto o la importancia que ella quiere tener dentro del partido hay mucha gente que ha trabajado muchos años por el partido, por la estabilidad que merecen ese tipo de de, de, de protagonismo en, en esto de la búsqueda de la estabilidad en lo que no estoy de acuerdo es lo que
1: yo le agradezco con la, por
3: Tuño, con la ley 7 con la venta de Luma porque nos quejamos muchas veces de que los empleados se ganaban 25 o 30 dólares, pero le, le estamos dando 40 y 50 dólares a los empleados de Luma. Ningún director ejecutivo de energía eléctrica se ganó más de 200 mil dólares. Y el director de Luma en Puerto Rico se gana un millón de dólares y tiene seis vicepresidentes que se ganan 600 mil dólares. que Eso nunca había pasado en la historia de las corporaciones públicas de Puerto Rico. Y con un bot, como muestra un botón basta Que el alcalde de San Sebastián Estuvo reclamando Servicios para su pueblo Y no solamente que no le den el servicio Porque podemos entender que está en la transición El problema es que ni siquiera le contestaban Ni le daban el frente al alcalde de San Sebastián Ni a su comunidad Y por eso yo creo que el negocio de Luma Fue un mal negocio Porque ellos todo el tiempo dijeron que estaban listos Y preparados Cuando realmente no están ni listos ni preparados
1: pues voy a contestarle al aire. Yo no soy representante de Luma. Yo apoyo la privatización de una corporación pública que nos dio un servicio pésimo, pésimo. Lo que pasa es que la gente se lo olvida rápido. ¿Cómo era que nos trataba energía eléctrica? Hay que darle la oportunidad. Luma lleva seis días, seis días. ¿Cuánto ganan sus eh, eh, sus grandes, qué sé yo, gerentes? Eso a mí me importa no me importa, ¿saben por qué? porque después que ellos hagan su trabajo y dirijan bien Luma para que no nos hagan lo que nos hacía Energía Eléctrica darnos un pésimo servicio que se gana lo que les dé la gana eso no lo está pagando el pueblo de Puerto Rico lo están pagando fondos federales por si acaso no lo sabían así que yo no sé a qué vino la ley 7 la ley 7 eh, no fue buena para Puerto Rico pero era lo que se le estaba pidiendo al gobierno de Puerto Rico para antes de que hubiera la, la quiebra eh, si funcionó o no funcionó yo de verdad que no lo sé yo sé que esa era la intención y le costó las elecciones a Luis Fortuño. así que pues eso es, cuando tú haces algo distinto tú tienes prácticamente que, que juntar los dedos y decir ojalá que salga bien sale bien o no sale bien así es la vida pero uno tiene que dar la cara y tiene que echar hacia adelante. Y voy a cometer errores, todos cometemos errores. Lo de Luma, todavía, todavía, los rayos, todavía lo apoyo. El día que me demuestren lo contrario, pues lo diré aquí también. Porque como ustedes saben, yo solo voy a, se las voy a cantar como las veo. Creo que tenemos espacio para una última llamada, ¿verdad, Alejo? Vamos a ver. Si no se han desesperado, adelante, por favor. Adelante. No lo oigo.
3: Ah, buenas tardes, licenciada. Digo, piedra.
1: Buenas tardes.
3: Eh, ahorita Adelante, hoy Río en piedra. una estación al licenciado San Inocencio, diciendo que los empleados de Luma que estaban haciendo chanchullo, oiga, pero si esos empleados son los mismos de la UTL ¿eh? esos Eso no son empleados nuevos
1: Exacto.
3: y yo no sé de qué se quejan esos empleados que lo mandan para la agencia de gobierno porque si usted coge el caso de del director de la UTIER que lo mandaron creo que para AMSCA ¿qué empleado en AMSCA va a ganar más que ese muchacho que viene de, de, de allá de, de energía eléctrica? más que el director
1: yo estoy segura que, mi, porque ese señor estoy segura que, que el director de AMSCA
3: anda metido en un en un BMW de daño qué empleado de adicción a droga de AMSCA puede comparar con ese señor ninguno, así es que mira que no se sé quejen porque algunos dicen pero han mandado para un puesto a no hacen nada oiga pero por lo menos te están pagando mucho chavo por no hacer nada, así que de que se quedan, vamos Entonces, a darle oportunidad a esta nueva compañía y después dentro de cuatro cinco seis meses yo creo que ya la podemos criticar pero los empleados que están allí son de la IPL, todos son de los no los
1: critiquen,
3: buenas tardes licenciado
1: muchas gracias por su participación, ya me hicieron la seña de que estamos en el, en el final verdad, así que les pido de favor que se cuiden mucho que papá Dios me los proteja y que será hasta mañana, esta misma hora, si Dios así lo permite.
0: Esto fue el podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.